0: terra 873 depois de Cristo a morte está no ar Oswald o futuro rei da Ânglia Oriental caiu morto por um exército de bandidos daneses ele era o único homem com a visão necessária para unificar o reino uma terra onde saxões e daneses possam finalmente viver juntos em paz por essa visão nós fomos à guerra se o clã de Ru é de continuar a vagar pelo reino sem ser contido, o povo da Anglia Oriental será devastado com estas terras, eu disse a Finir. Cavalgávamos pela estrada de pedra. O sol da alvorada surgia fraco às nossas costas, trazendo as cores do outono ao que restara daquela paisagem assolada pela guerra. Os poucos casebres, com seus tetos de palha que ainda restavam, tinham as portas e janelas fechadas. Era impossível dizer se abandonados ou se apenas pelo medo dos moradores daqueles que poderiam bater a porta. E onde estamos nós? Ironizou Finir, cavalgando em direção aos pântanos para implorar a um bando de fazendeiros assustados por ajuda. Ele tinha razão. Finir era um bom homem, leal em seus propósitos. E, como eu, também acreditava na paz. No entanto... Os últimos acontecimentos tinham feito até o melhor dos homens esmorecer. Ele tinha razão. Devem lutar pelo rei que você deu a eles, Finir. Lembre-se disso. Minha tarefa era encontrar um rei. Ele respondeu sem se dar por satisfeito. Não protegê-lo contra todos os perigos que pudessem arruiná-lo. Fui obrigado então a lembrá-lo de que Oswald ainda não havia sido coroado. Nem mesmo casado. E que por isso... Estava claro que ele ainda tinha bastante trabalho a fazer. Está certo, está certo, concordou. Não precisa me lembrar do tamanho do meu fracasso. Assim como Finir, eu me esforçava para manter o bom ânimo. Porém, sentia uma angústia, um mau pressentimento que parecia crescer à medida em que avançávamos. Sabia que ele estava certo. Como convenceríamos os saxões a lutar ao nosso lado? Como eu? Um danês, tão danês quanto os homens de Ruad de que devastavam aquelas terras os convenceria. Afastei aqueles pensamentos. Precisava confiar. Acreditar que aqueles homens, mesmo abatidos, ainda confiavam em Oswald e em seus ideais. Ainda acreditavam na paz. Mas será que era mesmo possível?
1: senhoras e senhores chegamos ao nosso segundo episódio onde estamos aqui nos debulhando de amor por essa franquia que coloca assassinos e templários um contra os outros se você Está chegando pela primeira vez, a gente está no segundo episódio, a gente já tem um episódio publicado, então você pode procurar aí na sua plataforma preferida de podcast, aonde você quiser ouvir. E se você, por um acaso, não chegou em nenhuma delas, vai nas redes oficiais da Ubisoft, que você vai encontrar lá também. Eles estão botando os links e botando tudo. Eu sou o Beto Estrada. Gostaria aqui de, porra, primeiro falar aqui com esse time maravilhoso de assassinos e templários. Calil, tamo junto. É, é nóis, nóis, é tamo nóis. Tamo junto. <risos> é, isso aí. Tá bom? Luke!
2: Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui pra falar mais de Assassin's Creed. E
1: aí, Sidão E aí, meus queridos, tudo bem? Vocês estão seguros? Não, tô com dois assassinos aqui
3: comigo, <risos> porra. Exatamente. Tá na sombra. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Galera que tá ouvindo a gente e também com vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer momento do dia aí. E fiquem ligeiros. Porque a qualquer momento do dia você também pode ser assassinado. Então...
1: Olha aí, olha aí. É, é, lá, <risos> né? Nossa, meu <risos> Calilzão, meu querido Templário, como está?
3: E aí,
4: meu amigo? Tudo tranquilaço do lado de cá. Espero que vocês aí também, todo mundo bem. A galera de casa, ou, né, onde você esteja ouvindo esse podcast. É um prazer ter vocês aqui de novo com a gente. Bora lá falar de assassinos creeds, né?
1: Então olha só, no primeiro episódio a gente falou ali, entramos no lore, nas entranhas dessa briga de assassinos contra templários, mas hoje a gente vai um pouquinho diferente. Porque hoje é aquele episódio onde a gente vai falar do nosso amor, da nossa paixão pela franquia Assassin's Creed, das coisas que a gente gostou e também das coisas que a gente não gostou. Porque, afinal de contas, nós quatro somos criadores de conteúdo, jogadores de videogames, temos nossas opiniões e nossos gostos e não vamos fugir de nada. E esse também é um dos motivos pelo qual a Ubisoft nos convidou, né? Pra gente ser honesto e trazer o melhor conteúdo pra você que está ouvindo. Pra começar, eu queria saber do nosso Kalil aqui, nossa enciclopédia de Assassin's Creed, uma explicação rápida aqui do que é o Animus pra quem tá ouvindo a gente. Uma parte muito importante da franquia. Sim, na verdade,
4: o, o Animus, ele é o centro de tudo, né, cara? Se a gente pôr o preto no branco, né? O Animus, galera, a grosso modo, rapidão, pra quem nunca jogou a franquia tá chegando agora, ele é uma máquina de realidade virtual que ele foi feito pela Abstergo, a indústria Abstergo, melhor, pelos templários, né? E galera, assim, essa máquina, a função dela qual é? Na de Assassin's Creed, o DNA das pessoas guarda memórias. Então, se você é colocado nessa máquina de nome Animos através do seu DNA, você consegue enxergar coisas que o seu antepassado fez. O Animus, ele lê os códigos que estão no no DNA e traz à tona, em tela, uma simulação de tudo que o seu antepassado viveu.
1: E ele é uma máquina de diversas formas diferentes, né? Você tem no primeiro jogo que é aquele você deita tá lá, ele faz aquele negócio, depois a é cadeira, depois vira um notebook. No filme, que a gente não precisa nem comentar, ele vira uns braços muito malucos lá.
2: <risos> ele vira um Transformer, né? É.
1: O ânimo, na verdade, é a tecnologia, Sim. né? Que, é. que consegue fazer essa leitura de DNA e transportar através dos antepassados. Mas olha só, já que a gente falou aqui do Ânibus, já tá introduzido direitinho, a importância deles, a gente só conhece Ezio, Altair, Kenways e tudo por causa do Animus, uhum. a gente chega também num um ponto interessante, que é o Ânibus, ele foi transformado em entretenimento dentro da franquia. Isso. Sim. eles começam a fazer aquela metalinguagem de que nosso videogame é o Animus, né? a partir dele que a gente se transporta para esse mundo e vive a vida desses ou conhece a vida desses assassinos e aí começam as nossas lembranças do Assassin's Creed hoje no nosso DNA tem a nossa história a jornada de cada um, o que cada um fez ali dentro, como a gente viveu então eu queria saber de vocês pra gente estipular aqui, cada um de nós aqui já deve ter dedicado com absoluta certeza mais de 500 horas da vida Jogando Assassin's Creed, qual é o aspecto do jogo? Assim, qual é o elemento dessa franquia que te faz não largar ela e, e gostar tanto dela? O
2: que eu mais gosto do Assassin's Creed é que sempre vai ter uma história por trás da história, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa secreta, sempre vai ter uma peça do Éden, alguma coisa, alguma referência. É um jogo de aventura muito legal, não tem como não gostar do Assassin's Creed, cara. Pelo menos pra mim, na minha opinião, pessoal. Todo mundo sabe que eu sou meio viciado no jogo, né? Então eu gosto de jogar muito esse jogo. Ele é viciante. Esse que é o problema. É um daqueles jogos que você começa a jogar, você não para de jogar. Todos esses elementos do jogo sempre me puxam assim a cada capítulo aí da série.
3: Então, cara, eu comecei jogando Assassin's Creed. Quando eu vi meu primo, né, livre ele jogando Assassin's Creed 1 no Xbox 360 dele, que eu nem tinha Xbox nem Play 3 ainda. E, cara, na hora eu fiz aquela associação do pai de Assassin's Creed que é um jogo que eu jogava demais no Play 2, que é o que? Prince of Persia. Parkour, espadas e tal. E quando eu vi isso em mundo aberto, e podendo explorar tempos antigos, Jerusalém e tudo mais Assassin's Creed 1, me fisgou instantaneamente, cara. Hoje, o meu prazer. De jogar Assassin's Creed é justamente essa viagem no tempo de poder explorar esses locais, tá ligado? Com o lance de envolver combate com espadas e tal, armas brancas e coisas assim que eu sempre curti. Eu sempre fui um cara que joguei mais videogame com jogos de combate mano a mano do que exatamente de tiro, tá ligado? E Assassin's Creed mistura isso muito bem com essa viagem no tempo que ele dá pra gente de explorar esses ambientes incríveis que a Ubi consegue recriar de forma tão impecável, tá ligado? Uma coisa que eu sempre tô falando em todo vídeo é, hoje a Ubi é perita em ambientação em jogos. Ela consegue criar ambientes digitais, assim, incríveis. Isso ela já expandiu pra Watch Dogs também, agora no Legion TV Londres, né? Mas no caso do Assassin's Creed, eu acho ainda mais legal porque é um pedaço da história, tá ligado? E eu piro em história, né? E Assassin's Creed justamente também foi algo que fez esse amor crescer ainda mais. Assim como o Animus leva a gente pro passado, o jogo leva a gente pra esses períodos e pra gente explorar e se divertir. Então, pra mim, o que me fisgou primeiramente por conta de ser um Prince of Persilpado e depois me conquistou por causa dessas
1: viagens no tempo que eu acho espetaculares e únicas da série. Quem disseram o contrário, porque tem aquela galera né, que não, não, também não é assim. É assim sim, ao ponto de que o governo francês pra restaurar Notre Dame foi na Ubisoft. É,
2: exatamente. Assim,
1: Velho, vocês fizeram uma parada incrível a gente precisa dos estudos de vocês. Então é realmente a recriação histórica dos caras, eu acho, no mais alto nível da indústria dos videogames hoje. Uhum. A esse ponto, sabe? Tipo, tá aí as provas ditas. Mas e você, Calil? Cara, o
4: meu lado ele foi bem mais assim, igual o do Sidão, tá, cara? Ó o Calil Templário aqui de novo né? <risos> eu nunca soube lá em 2007 quem era os assassinos na vida real nunca, nada. Mas quando eu vi aquele jogo que vinha de Príncipe da Pérsia, porque a semelhança ali do primeiro foi muito clara né? Mas quando eu vi um cara lá com um capacetão vermelho, aquela cruz no peito, eu falei, caramba, e o Ubisoft fez um jogo dos Cavaleiros Templários. na minha cabeça era um jogo dos Cavaleiros Templários, tá ligado? E eu falei, meu Deus, e tem parkour e tem um monte de coisa, cara, eu quero jogar isso aí. A história foi o que me jogou pra dentro da franquia inicialmente. Porque eu gosto muito desse lance de história antiga, né? E eu sempre fui apaixonado pelos mistérios dos cavaleiros, né? De Jesus, aquela coisa toda assim, da igreja, pá. E achei que esse jogo se tratava disso. Quando eu entrei, aí eu fui conhecer Assassin's Creed de verdade. E assim como o Sidão, o que me fez apaixonar, o que me prendeu, o que não me faz largar, né, do jogo, é sim o poder que ele tem de te jogar pra dentro. Eu me lembro que quantas vezes, cara, eu falei esses dias até, quando eu chegava em casa, mano, full putaço, tipo, do trabalho, tanta coisa ruim que aconteceu e tal, e cliente na cabeça, aquela coisa. Meu, eu ligava o videogame, eu já não tava mais ali na minha cidade natal, né, Cabreúva e tal. Eu tava na Itália, eu tava em Roma, e é muito fiel a ponto de realmente você sentir que está ali. É um conjunto, né? Não é só a ambientação, mas a trilha sonora, o sotaque dos bonecos, cara, o charme de Assassin's Creed, embora eu ame o dia moderno também, a lore num todo, mas não adianta, é inegável
1: que o ponto forte da franquia é o poder que ele tem de te jogar pra dentro daquele mundo que eles querem apresentar. Muito louco isso que vocês estão falando, porque eu me lembro que quando eu joguei o primeiro, eu não conhecia, eu não sabia dessa história, quem tá ouvindo e não sabe, era uma build de Prince of Persia mesmo, e aí no meio do caminho eles falaram assim, ah, cara, vamos transformar isso em outra coisa, e aí criaram uma franquia nova que era Assassin's Creed, que é o primeiro jogo. E eu me lembro que quando eu joguei o primeiro jogo, eu gostei muito, eu não sei se é uma anonimidade pra vocês, mas eu vejo em alguma parte da indústria o seguinte, o sistema de combate dos jogos Batman, ele definiu meio que o sistema de combate, é isso, né? A partir dali quase todos os jogos replicam aquele encounter, aquilo tudo. Só que o sistema do Batman, ele na verdade é uma influência muito grande no sistema do Assassin's Creed 1. Que você Sim. tinha um sistema de luta... Que ele trouxe uma coisa nova pro videogame... Que a luta era pesada, né? O clang de espadas... Quando batia a espada, você ouvia você sentia no controle, um feedback. Era um negócio muito grande, e aquilo me impressionou muito. Só que a história do jogo, ela é muito boa, mas você não entende nada no final. E eu não sabia de nada, porque eu joguei o primeiro, não tinha saído o outro ainda. E eu falei assim, caralho, eu não entendi nada desse final, porque ele é muito louco. Muito aberto, né? Quando o Desmond acorda e vê a parede, ele fica loucão, velho. É! é. Não, e assim, e aí você fica o tempo todo com essa parada do Desmond, com a parede e tal, e você fala, puta, maneiro isso. Mas chega no final, o Almo ele ele puxa uma bolinha que faz poder e o cara vira um... <risos> A o cara vira um bruxo, velho. O cara <risos> se divide, vem cinco do cara. E aí, aí, e aí quando você pega, ele abre aquele mapa mapamundi com algumas coisas marcadas e acaba o jogo. Eu falei assim, cara, que jogo louco. Maneiro, mas muito louco. E eu me lembro que quando eu tava jogando o segundo jogo do Assassin's Creed, eu tava adorando o jogo. Assim, no negócio da Itália, cara, eu tava andando, sabe? Eu, eu não corria pelas ruas. Eu Sim. andava, eu queria viver aquela parada. E tava muito impressionado. É bom demais. É bom demais. E a forma, a sutileza deles de construção. Você tem missões pra cantar a sua namoradinha só, mais nada. E aí você fala assim, pô, que jogo bom e tal. Só que, cara, quando eu matei o Rodrigo Borges e eu entrei no Valt. E aí, de repente, vieram aquelas figuras falando coisas. Eu me lembro... O Brotherhood já tinha sido lançado quando eu joguei o 2, porque eu não tava tão na franquia assim. Cara, uhum. eu me lembro que eram 5 horas da tarde, eu zerei e eu fiquei olhando para aquilo tudo. Eu simplesmente me levantei, botei a minha roupa, desci na loja, comprei o Brotherhood, voltei para casa, botei e continuei a jogar. Porque a partir daquele momento, eu falei assim, cara, é uma coisa muito maior. Tem um negócio aqui... Enorme, é, tem uma influência daquele livro Eram os Deuses Astronautas do Eric Von Däniken, que eu pirei. Mano, a, aquele plot, cara, que quando a Minerva
4: tá falando com o Ezio,
1: ela vira pra câmera e fala Patela, com o nosso velho". É. Eu é.
4: tinha 14 anos.
3: Oh, ela olhou pra tela e falei: Mano, você é bicho ruim, velho. <risos>
0: came before. Even when we walked the world, your kind struggled to understand our existence. We were more advanced in time. Your minds were not yet ready. Still not. Maybe never. No matter. You may not comprehend us, but you will comprehend our warning. You must.
2: Eu jogo Assassin's Creed desde o primeiro desde que lançou e vou jogando aos poucos. É, isso é engraçado, porque a gente jogou os Assassin's Creed com os intervalos, né? Hoje em dia, o cara pode jogar todos os jogos em sequência pra tentar chegar no ponto que a gente chegou, mas a gente teve esses intervalos de tempo, de anos, entendeu? E
1: a gente teve a época também. Cara, eu, eu sonho com o um dia que eles vão lançar o Assassin's Creed 1, não Remaster, Remake. Remake, Remake é. Nossa, mano. E que ponha
4: todas as histórias do Altair lá. Tudo que tá ah. no livro... Beleza. É, entendeu? Pô, ele lá com o filho lá, detonando o Genji -Gen Scan. cara, coloque
2: em tudo isso. Não é informação da Ubisoft, mas eu acho que isso aqui, um ponto, vai ter que vir, velho. Vai ter que vir. Ter ah, que, vir, tem uma que hora, vir, mano.
1: Já fizeram remake de tudo, cara. É. é, eu acho. E assim, porque eu acho que você pegar hoje e jogar os jogos antigos, o tempo, ele acontece, velho. É difícil, você tem umas mecânicas ali que já foram ultrapassadas, você tem desde um anos, né, ali. cara? É, é, exato, é muito tempo, muita coisa mudou nesse. Do duas gerações mudaram nesse tempo. Então, eu acho que quem vai hoje mergulhar na franquia tem que jogar, porque é maravilhoso. São jogos maravilhosos. Mas eu sinto que eles poderiam fazer aquele remake pesado, assim, para trazer pessoas novas, sabe? Sim. Uhum.
2: Adaptar pro de hoje, entendeu? Talvez, assim, fazer do jeito que era antigo, não esse RPG que tá sendo agora. Um unit, vai. Estudo é Syndicate talvez, até.
4: E, assim, tem alguns rumores, né? Eu acho que nem cabe, né? Tá comentando aqui, mas, assim, tem alguns rumores aí de que a franquia vai vai voltar para esse caminho, cara. São coisas que saiu semana
2: passada. É, porque a gente sabe que o Valhalla que vai sair agora, ele fecha o ciclo, né? Fecha Exato. o ciclo da Layla, ciclo RPG, fecha né? o ciclo RPG que começou. É o último jogo nessa geração que vai ter, talvez, Play 4, porque acho que depois do Valhalla ainda deve demorar alguns anos pra vir o próximo Assassin's Creed.
3: Ele tá assim como o 4, né? O 4 foi cross-gen é. e Exato. aí mudou engine pro Unity, tá ligado? Então agora o Valhalla ele tá pra cross-gen também, pra ter
1: algo talvez só de next year. É, mas assim, ó, uma coisa que eu queria que eles fizessem, a gente até no último episódio a gente falou de o que esperava do Valhalla, mas eu só me lembrei agora que é o seguinte, hum. cara, eu queria uma explicação melhor do que tá acontecendo lá de fora, velho. Tá muito difícil de entender, cara. Da Leila. Mas
2: assim, eu acho que são histórias, né? O Desmond teve sua história nos um primeiros títulos da série. Aí entre o Desmond e a Leila houve várias realm, é. <risos> meio perdidas meio jogadinhas, meio só referências mesmo. E depois agora tem a Leila com essa história dela, mas aí depois que terminar a história dela, eu acho que eles devem começar a amarrar isso. Talvez. É, mas
1: é porque ali, fora do ânimo, né? Ficou muito confuso o que aconteceu com o final do Desmond, uhum. o pós-final do Desmond como é que aquilo, o mundo acabou o mundo não acabou, é... Desmond virou meio salvador é... se você
2: lê as histórias em quadrinhos que se passam no presente, tem uma certa abordagem de tudo isso, entendeu? não tô falando que todo mundo tem que consumir tudo, mas tipo assim tem coisas do Assassin's Creed que não são jogos que te auxiliam pra levar a história um pouco pra frente Os livros. tem coisas
4: canônicas em outras mídias, é isso, Sim. é, espantem-se você que tá ouvindo esse podcast aqui, no sabe, a Juno já morreu, tá? <risos> Isso roda, mano é quase toda live, a gente tá fazendo live de repente surge alguma coisa de lore e tal a gente fala, poxa, mas a morte da Juno, a galera o quê? A Juno morreu, tem gente esperando a Juno pra brigar contra ela até hoje porque tá em mídia externa entendeu? Se você quer mesmo é a dica, eu acho que todos nós aqui temos pra galera que tá ouvindo, né? Você quer entender mesmo? Cara, pesquisa todas as mídias
0: Dois dos homens de Rued haviam cruzado nosso caminho. A pequena ponte de madeira parecia estar prestes a rachar, rangendo sob os cascos de nossos cavalos. Os corvos crocitavam agitados. Assim que atravessamos, a cena me fez estacar. A carroça tombada. Os animais mortos. O sangue. Sim, o sangue que manchava o solo de um vermelho agourento. Tome cuidado, alertei a finir. O clã de Rued ainda pode estar por perto. Mais à frente, nós os encontramos. E agora eles estão mortos. Desci do cavalo sacando o machado e o escuro. Atento, avancei com cautela. O peso da arma em minha mão era tão familiar quanto o peso do meu próprio braço. Tão familiar quanto o instinto que me fez esquivar quando o primeiro dos soldados atacou, saltando da mata. Golpiei com o um machado em um corte de baixo para cima, sentindo o aço abrir o peito do homem, que caiu morto, gorgolejando sangue. O segundo mal teve tempo de ver antes que meu escudo esmagasse sua cabeça contra o chão. Dois homens que agora eram um banquete para os corvos. Com eles, encontramos uma carta, escrita pelo próprio Ruad, ordenando a morte de qualquer um que passasse ali. Os homens de Ruad são uma praga nesta terra, eu disse. Finir respondeu que praga era uma palavra gentil demais. Era uma maldição. Que então encomendassem suas almas aos deuses, eles e todos os inimigos que cruzassem meu caminho. O cheiro da morte surgiu no vento antes mesmo que avistássemos Teltford. Um cheiro nefasto que apenas cresceu à medida em que nos aproximamos. Fumaças e cinzas! Os homens de Rued estiveram aqui! Eu disse a Finir. Em Teltford, encontramos apenas as sombras do que antes havia sido. A chuva começou a cair, aumentando a agonia que sentia. O chão enegrecido, ainda quente, desprendia vapor, como se fosse o próprio Muspelheim. Os cadáveres e animais mutilados estavam espalhados por toda parte. O cheiro era sufocante. As casas eram apenas esqueletos escuros. Os poucos sobreviventes choravam por seus mortos enquanto tentavam encontrar, em meio à destruição, algo que ainda pudesse lhe garantir a sobrevivência. Coma, meu filho. Não é tempo de desperdiçar o que o senhor nos deu. Ouvi um saxão dizer a uma criança, coma para que tenha força. Desmontei do cavalo, finira ao meu lado. Andamos até o final. Atravessando toda a desolação do que antes foram uma vila, mas que agora eram apenas ruínas. Nos fundos de uma das poucas construções que ainda estava inteira, o xerife e alguns moradores velavam os seus mortos. Perdemos tudo, Reeve. Tudo. Disse um dos moradores. Fique calmo, meu amigo. Respondeu o xerife. Nós vamos reconstruir. Eu prometo. Não tenho mais forças para isso. Aguente firme. Eu me aproximei. Conhecia o xerife. Um saxão magro de cabelos grisalhos, cujos olhos deixavam entrever o cansaço daqueles que haviam visto mortes demais para uma única vida. Você tem muita disposição para vir até aqui sabendo que sua gente fez tudo isso? Gritou o xerife, apontando um dedo acusatório para mim. Eu via a raiva nos olhos daquele homem. O homem que eu esperava ter como aliado.
1: Agora a gente vai ser polêmica. Agora vamos à polêmica. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte existe uma unanimidade. E eu quero saber se todos aqui concordam. Eu sou a favor, eu, eu faço parte aí. Apesar de nosso querido Nelson Rodrigues ter dito que toda unanimidade é burra, eu, então, faço parte desse movimento, que é o seguinte, Assassin's Creed 2 é o melhor jogo. Todos concordam ou não? Já começamos por aí. Não. Eu acho que tem o um lance de melhor e o um lance de favorito, né? É. São duas coisas diferentes. Não, então vamos no melhor.
2: Vamos no melhor. Eu acho que, assim, o salto... Que o Assassin's Creed 2 deu Em relação ao primeiro jogo Na época Foi uma coisa tão assim Soco na cara foi surreal, Porque assim O segundo jogo Era muito melhor Que o primeiro jogo Assim em termos técnicos Entendeu? São tantos jogos né Será que três jogos de cada um Que eu
3: considero Não favorito Mas melhor Será que a gente consegue Falar três de cada um? três de cada um? É seus, Por exemplo Seu top 3 Lucky Mas de melhor Não de favorito Não deixa a nostalgia te levar Que você achou O melhor jogo mesmo Entendeu?
2: fala três Mas peraí Calma aí. Caralho, é muito difícil, cara. É, não, aí é difícil, são muitos jogos. É, joias. favorito. Calma aí. <risos> é, melhor. Melhor. Assim, em termos técnicos e gameplays? É, que você considera. Tá bom, aí vai ser o 2, vai ser o, o Origins e talvez o Black Flag, talvez. Assim, em termos de mecânica de gameplay Eu não sei do que, que você tá falando no conjunto todo é, Eu digo assim,
3: que você acha melhor jogo Você falou, cara, jogão mesmo, esse aqui eu achei muito louco Não é exatamente favorito, favorito Sim. é algo muito pessoal Às é. vezes, né? Favorito às vezes envolve nostalgia né esse Tipo de coisa, sabe? Às vezes o, cara, o favorito do cara é o 1, só que a gente sabe que o 1 É o melhor da saga, entendeu? Qual que
2: é o seu favorito? Então?
3: Favorito, favorito ainda é o 2 Mas aí, é três que eu acho melhores da
2: franquia Eu acho o Brotherhood, o 4 e o Odyssey Os meus favoritos são o Brotherhood, o Black Flag E o Origins.
1: Mas tá no mesmo caminho, né? Porque, tipo, eu acho os melhores seguindo o que o Luke falou, eu acho que é o 2, a primeira revolução, o Black Flag é a segunda revolução, e eu diria o Origins, uhum. mas eu ainda acho o Odyssey melhor do que o Origins. E eu não tô falando de emoção, uhum. tô falando de jogo. Sim, sim. Então eu acho que de jogo é o 2, o Black Flag e o Odyssey, e Só um comentário é... por cima, eu
3: vejo tipo assim: ó: o Brotherhood é a versão upada do 2. Sim, o Black Flag é a versão upada do 3. Sim. E o Odyssey é a versão upada do Origins. Então, tipo, por isso são os melhores jogos. Eles pegaram o anterior, melhoraram e expandiram, tá ligado? E aí conseguiram deixar o que era bom melhor ainda. E
1: é, são as grandes mudanças,
3: né? Pega o combate do Brotherhood, mano. É muito louco o combate do Brotherhood, pelo amor de Deus. Que é bem melhor e mais divertido, até mais desafiador que o do 2. Então, tipo, eu acho que esses são os jogos definitivos, porque eles são a melhor versão do Entendi. melhor,
4: entendeu? Uhum. Cara, eu concordo. Principalmente nesse último adendo que o deu, que é o fato do melhor do melhor. É. O melhor upado. De coração, caras, eu sempre vou falar pra vocês... Eu falo isso porque eu sempre volto pra ele. Qual que é, Sidão? Unity. O quê? É sério. Não, mas aí é, amor, não é metal mecânica, pô. Calma, é o que eu tô falando, primeiro amor. Amor, eu sempre volto pro Unity, eu acho o parkour mais incrível, tem o lance do herói que eu falei que eu curto pra caramba, tem a iniciação do assassino, eu acho muito louco e tal. Agora, mecanicamente falando, cara, o 2, ele foi um baita salto, do 1 um pro 2, Muita coisas inovaram. O Brotherhood, né, ele é o 2 upado, então, assim, o Brotherhood, pra mim, ele tá, assim, no ápice. O Origins, cara, puta, o Origins, pra mim, ele, e não é só o lance de coração, não. eu acho o fato da Ubisoft ela ter se arriscado uma franquia de tanto renome. E eles pegaram e falaram, não, a gente vai mudar. O
1: Odyssey não é o Origins
4: upado? Assim, ainda assim, eu prefiro a mecânica, embora muitos discordem, porque realmente o Odyssey ele é mais rápido, ele é mais responsivo e tal, mas eu ainda prefiro a mecânica do Origins, cara. Eu prefiro muito a temática dele, cara. O Egito vai. é muito é foda. foda. Ele agrada a galera antiga, porque ele tem muito dos antigos. Ele começa mais das caras do RPG. Você marcar o oponente, aquele lance Souls e tal, é ali. Eu acho que eles foram muito corajosos com esse jogo, sabe? E ele redefiniu os dois próximos. Eu sou muito ali Brotherhood e Origins, cara. Pela coragem da Ubisoft em mudar algo que já era cravado em uma comunidade gigantesca. E deu certo. E o amor,
3: Sidão Quais são os três do amor? O três do amor é o dois... Cara, eu vou ser polêmico igual o Kalil. Unity. Porque o Unity, eu acho que eu não curti ele tanto na época. Mas eu comecei a ver ele como um vinho que vai envelhecendo e melhorando ao longo dos anos, tá ligado? Cara, você falou tudo. Mano, você <risos> falou tudo, cara. Você falou tudo, velho. E o Odyssey, mano. Porque o Odyssey, assim, junta o fato que eu amo Assassin's Creed e também amo RPG. Eu gosto muito do Witch e tudo mais esses jogos. E o Odyssey, pra mim, ele é uma ponte muito da hora entre os dois, mano, sabe? É entre Assassin's e entre RPG que eu curto pra caramba, entendeu? Então, tipo, eu sou um público-alvo pra caramba do Odyssey e do Valhalla, sabe? Eu curto os dois lados da moeda, entendeu? E você, Luke?
2: Acho que de coração Brotherhood, Black Flag e o... Mano, o Black Flag também, cara, é o jogo de pirata perfeito eu acho que não existe um jogo de pirata é, que é, não é o Black Flag aí, cara. Eu sou muito fã de pirata. Cara, cara, é engraçado,
1: porque realmente sempre tem um que diferencia, porque eu acho que eu sou dois, até mais do que o Brotherhood. O Black Flag, eu concordo, ele é assim, eu me lembro que eu sempre quis um filme de pirata. E aí, quando eu vi Piratas do Caribe, eu falei assim, caralho, é isso. Faltava isso na minha vida. É o filme do pirata de papagaio no ombro. Quando eu joguei o Black Flag, ele foi assim, caralho, finalmente fizeram um jogo de pirata. Bom, é. pra caralho. E eu ficava no navio horas e horas, o Black Flag realmente Realmente, Ele é um jogaço. Agora, eu vou botar, apesar de eu amar o Odyssey, eu acho o Odyssey incrível. Eu fiquei muito tempo no Odyssey. Eu vou botar só por honra aqui um que vocês não falaram, que é o Syndicate. Cara, eu gosto demais. Ah, o Syndicate do também Syndicate, é muito bom. Cara, ele é
3: maravilhoso. O Syndicate assim. eu curto muito ele, mas se for fazer uma lista minha, ele fica lá embaixo, assim, ligado? Eu ainda prefiro
4: o Odyssey. Não, outros. eu gosto
2: dele porque é tudo mais automático, né, cara? É tudo ah, mais... e ele tem um
3: clima, né?
4: Ele tem um clima é. muito próprio. Assim. Aquele clima vitoriano é único, é fato.
3: É, pois é. Eu conversei com o já vez, o Unity a gente acha ele muito raizão assim, tá ligado? Tipo, ele o parkour dele é muito massa, o, o stealth dele foi onde o stealth é. ficou realmente bom na saga, tá ligado? Porque o stealth era meio que um rascunho nos outros. E aí no, no Unity ele ficou um stealth da hora mesmo, surgiu o botão de agachar, né? É. <risos> tá Caralho, pode ser. E as kills eram muito maneiras e você poder organizar isso no multiplayer co-op, tá ligado? E ele foi um jogo que assim, deixou as coisas, tipo, a verticalidade do jogo muito foda. O Assassin's Creed já era muito gigante, né? Tinha os enormes e tal, mas no Unity parece tudo tão grande, cara, tão gigante, tão monumental. A quantidade de NPC, né, meu? Em meio à revolução, ali. Sim, aqui. infelizmente o lançamento dele foi muito conturbado e isso manchou um pouco o jogo. Se ele tivesse lançado redondinho, eu acho que ele tava até hoje no topo da
1: galera aí também, velho, sabe? É. Mas aí, beleza. Então, esses são os melhores jogos. Agora entra a briga. O melhor personagem, na opinião de vocês, é quem? Ah, como já dito anteriormente, acho que o meio do Lucky... Não, é o é, eu... É...
2: Ezinho? Ezinho?
1: É, Ézinho? é Ézinho. cara, eu não sei se o Calil vai também, mas é... Eu acho que é o Ezio, cara. Eu tô com vocês nessa aí. Você, Calilzão. Calilzão é carinha do Egito <risos> lá
3: É, galera, é inegável o amor
4: da massa pelo Ezio, de acordo com tudo que a gente falou aqui, né, cara? Desde o primeiro, é. não tem como negar o Ezio. Ele é o favorito de todo mundo, mas ele fica no segundo pra mim. Ainda assim, eu curto o ainda mais, cara. Juro. Eu, sou, eu era doente. Quando, quando o Origin saiu, tinha uns rumores na época que seria uma trilogia do cara. Eu entrei em parafuso, eu fiquei babando. Eu falei, que louco, a gente vai ver esse cara até a, a velhice dele alternando, né? Ele e a Aya e tal, mas não foi isso que aconteceu. Tudo bem, não tem problema, fiquei chateado. Mas eu gosto muito, cara. Eu acho que o Bayek, pra mim, ainda assim, é um cara que eu me identifico
2: muito,
1: cara. Muito. E o Ivor? Ou a Ivor, né? Depende de quem você escolher. Vocês acham que tá chegando com essa moral toda?
2: Cara, eu acho que muita gente vai se identificar com esse personagem novo, porque são os Vikings, né? Muita gente quer ver um jogo dos Vikings pra valer e vai ter o modo do Assassin's Creed, mas eu acho que só o tempo dirá, né? Vamos ver como o jogo vai lançar, como o pessoal vai receber ele. Mas eu acho que ele tem potencial sim, viu? Pra ser um dos grandes, né?
3: Dos grandes. O que a gente conseguiu jogar, né? Que a gente jogou bastante tempo até nos eventos da Ubi. Eu gostei muito da personalidade. Eu joguei com o Waver Homem, né? E eu gostei muito da personalidade dele, tá ligado? Ele é bem atirado, sabe? Tipo... Mesmo que você faça escolhas, assim como você faz escolhas com o Cassandra também, né? Com o Alexus. Ainda assim é um personagem com muita presença de tela, cara. E eu tô muito curioso pra ver ele dublado em português do Brasil. Porque em inglês mesmo tá sensacional a dublagem dele. Vamos ver como ele é dubladão.
2: Queria perceber é que ele é uma pessoa muito inteligente, cara.
3: Sim, ele é bem diferenciado. Ele né? é super culto. Ele é tipo assim. Ele é um líder, né, cara?
2: Ele é um líder. É tipo assim, ele não é tipo o Edward, tá ligado? Ele é tipo um cara muito centrado. Atrás
4: dele tem toda uma galera ali. Ele é o líder ali do assentamento, ele que tá tomando conta de tudo, ele que tá trazendo as coisas pro lugar. Então tem todo um crescimento pessoal do personagem ali já, entendeu? E eu quero ver como que vai ser esse lance, porque ele vai ser o viking diferente. Porque com certeza em algum momento ele vai né, encontrar com o Credo e vai... Ir de acordo com a causa do credo A gente vê isso claramente no primeiro Trailer de CG Quando o companheiro dele tenta matar Civis e ele para o cara
3: Tipo, não, são inocentes, não tem nada a ver com a treta Não faz isso, entendeu? Mas jogando, dá pra perceber que, por exemplo, a gente vê o Waver, Pensa em viking, pensa que o cara só mata todo mundo e anda né? É uma máquina da morte, tá ligado? <risos> não, mano, oh, o cara ele conversa Pra caramba, você pode resolver muita coisa no diálogo Do jogo e a maneira com que ele conduz Esse diálogo é muito interessante, tá ligado? Tá. Ele é muito até eloquente, ele fala bem pra
1: caramba ele parece até muitas vezes mais culto do que muitas ações que ele conversa, sabe? Sim. Isso é muito maneiro. Eles têm que apostar muito nos personagens, né, cara? Os personagens são o drive da franquia. A gente tá aqui falando... Você não consegue falar de Assassin's Creed sem lembrar do Ezio, do Altair, de todos esses personagens. O próprio Bike, que chegou aí recente, puta, ele tá super relevante a ponto de estar tá numa discussão qual é melhor. Então eu acho que realmente eles têm que tomar muito cuidado, porque o Ivor, cara, a cultura viking é amada, só que os vikings, eles são um estereótipo na cabeça do público geral, né? Eles são aqueles caras que bebem, quebram porta, e, é, e não sei <risos> o que e quer matar. E... Viking é o Conan, né, do, do Schwarzenegger lá. Mas é isso, só que é maneiro, os vikings não, pelo contrário, eles eram muito cultos, eles tinham muito conhecimento, não à toa que eles viraram povos tão famosos. Mas a gente falou de quem a gente gosta. E o pior... Qual é o pior personagem de Assassin's Creed, na opinião de Nossa, vocês? Nossa,
4: mano, aí eu vou comprar uma briga eterna, eu posso ficar fora dessa? No
2: conceito geral da comunidade, acho que todo mundo ia empurrar pro Connor, tá ligado? Mas, mas eu acho que não, é. velho. Sim, eu acho que o pessoal tem que também ver o conceito. A gente tá falando dos jogos, a gente não tá falando de livro, nada, nada. tá falando dos jogos.
1: E aí, só pra repassar, dá pra dizer que a gente tem uma lista fixa. de Tem o Desmond, que apesar de não ser um assassino dentro do ânimo, ele foi muito relevante. Tem o Altair, tem o Ezio, o Connor, a Aveline o Edward, o Shea, o Arno, o Jacob e a Eve, os dois irmãos, o Bayek, o Alexios que não é canônico ele ser o assassino, né, e a Cassandra. Eu joguei com o Alexios na primeira run que eu fiz, depois eu joguei com a Cassandra, porque eu queria ter na minha cabeça o personagem Sim. que é o correto. Mas eu acho que se a gente for nesse sentido, velho, eu acho o Alexius fácil, o pior personagem de todos. Fácil. O Alexios, ele parece um cara que não aprendeu a falar direito. Eu não sei se vocês jogaram em inglês. Joguei inglês. Eu joguei em inglês. E é
2: horroroso. Não, eu joguei em português. Joguei
1: em português. É em inglês é
3: muito estranha a dublagem dele, é tipo, é muito sotaque forte, uma voz grossa, né, Ele velho?
1: parece um idiota em tudo que ele fala.
3: <risos> Pô, português ele é muito maneiro, cara, em português é muito da hora. Mas sabe por quê?
4: Porque honestamente, assim como você já cantou a real, né? Já carteirou aí e é verdade, ele não foi feito para ser o protagonista. Então todas as falas dele ficam melhor em quem? nela. É, verdade. Entendeu? Ele é, se você vê nos concept arts, cara, ele tá sempre como Dimos, ele é o vilão, entendeu? E ele como Dimos, é. cara, na real, quem jogou com a Cassandra sabe o que eu tô falando e depois tentou outro jeito. Mano, é muito bom.
3: Então, é isso, eu achei a Cassandra esquisitona de Dimos, é, tá ligado? Eu, eu joguei, tipo, eu achei nota meio deslocado a Cassandra fazendo esse papel de mauzona estranha, sabe? Então, tipo, realmente tem esse estranhamento por parte, entendeu? Né? eu consigo compreender isso, porque e eu Lá tirar, outro então. lado. Beleza,
1: vamos tirar o Alexus e porque a Cassandra é o correto, aí já fica difícil pra mim, porque a Cassandra é um belo personagem. Eu gosto pra caramba de jogar com ela do lado assassino, do lado certo, né? Cassandra é, da é, hora, é muito cara. difícil. Eu acho que eu vou machucar aqui os amigos da mesa e eu acho que eu vou dizer que é o Arno. É. <risos> eu ia concordar contigo, viu? E continuo concordando. <risos> porque, realmente, eu não
3: consigo. Eu já tentei mil vezes, né? Eu já contei a história do jogo no canal, eu já joguei de novo e eu não consigo engolir o Arno pra ele é tipo assim, ele é um Edil. Mas é, no Paraguai, ele é
2: uma cópia do Ed
1: <risos> Exatamente
2: <risos> O Arnold é um bobinho, esse que é o problema é... Ele, foi, ele foi feito de gato sapato a vida inteira Ele não é incrível,
1: né, cara Você não compra ele, assim tipo Quando você joga o Assassin's Creed, você tá ali comprando O barulho do personagem Você quer fazer a missão dele O Arnold é, tipo assim, beleza, cara Eu tenho que te controlar porque foi o que me obrigaram A fazer, né, porque é, é tipo assim, Tem personagem que comete burrice na série
3: Só que o personagem comete burrice amadurece <risos> E cresce, né, e o Arno parece que não, é, é burrice isso tá de buista, <risos>
1: mano, só bate a cabeça na
2: parede só.
1: É. Mas e os piores? Quais seriam então? Que a
2: Aveline também. É... O personagem é bom, só que o jogo, acho que, como era um porte do PS Vita, é. Assassin's Creed Liberation é do PS Vita, né? É então, um jogo
1: mais, mais. Mas é um bom personagem, com um pouco que tem, ela se destaca bem. Mas né? é um bom personagem, é, é verdade. Sim,
2: é.
3: sim. Se fosse um jogo focado nela, seria muito massa. Realmente, assim, um tipo Way dela, cara. As
2: DLCs, do Freedom Cry e do 3, acho que são melhores, assim, acho que o nossa, o The Wild não
3: tem como. O é maravilhoso, não tem nem como falar nada.
2: Ah. Consegue ser melhor é. do que o jogo
3: base, falei. Não, hum, não, 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 não. não, não, Eu, falei, não,
4: não, eu não, falei que eu ia comprar briga! Não. Eu falei que eu ia comprar briga!
3: Eu acho que no fim das contas o prefíder, olha que o Edward como personagem, mas não o
4: jogo, tá ligado? Não, não. Não o jogo. O personagem. Por isso que eu falei que eu ia comprar briga aqui se me deixassem falar disso, cara. Vou com vocês. O Arnaud, assim, ele é terrível, mas não desce o aí pra mim. O Edward não desce pra mim, cara, é sério.
3: Não desce. Cara. O Edward mesmo? Então, olha como eu estou quase concordando com você. O Edward, pra mim, em game ele não desce. Mas quando você lê o livro, ele desce, okay. entendeu? Okay. Se for considerar o Edward do jogo, não. Do jogo,
4: isso, cara, isso aí. Eu acho que agora a gente
1: Mas chegou... Mas olha ali. só, peraí, peraí. São duas coisas diferentes. Uma é ele ser um mau personagem e a outra é ele ser um cuzão. Ele é um cuzão. Sim. É, verdade. Mas ele é um cara da hora, mano. Mas ele é um bom personagem. É um bom cuzão. <risos> é porque é bem construído, sabe? É porque, assim, a gente não gostar da personalidade dele faz ele ser bom, porque faz os caras terem criado um personagem que ele é não gostável mesmo. Essa era a intenção. Uhum. Ele é um cara que não quero sentar num, num bar e tomar uma cerveja com ele. Ele eu não quero, eu não eu gosto. Não dessa...
4: sei. É tipo assim, eu me senti enganado, cara. Esse foi mais o meu sentimento mesmo, porque se a gente vê todos aqueles maravilhosos CGs desse jogo que antecedeu o jogo em si, você fica babando pelo boneco. Você fala, cara, eu tenho que conhecer esse pirata, um cara bravo. Mas aí quando eu fui jogar, mano, pô, é um cara sarcástico, é um cara zoeiro, é um cara, eu me senti enganado, porque eu esperava um assassino zica da bexiga. E pior, ele é um cara que chegou lá do nada, roubou o traje do cara e já saiu fazendo coisas que assassino faz, tá ligado? Eu acho que isso não foi bem trabalhado. Logo depois que você pega o traje ali, você vai pra um lugar, não vou lembrar agora de cabeça, mas lá o cara já fala, ah, então você é o um assassino? Mostra pra gente aí as habilidades de assassino. Pô, ele nunca teve um contato é, com assassino.
1: É, isso é caidão mesmo. Isso é caidão. Você
4: entendeu? Ele nunca teve um contato com o assassino. Como é que ele já saiu mostrando as habilidades? Então, assim, a má construção me deixou ele, assim, muito muito, pra baixo, cara. É, assim, o meu rank top 2, assim, de pior personagem, cara.
3: A na sua morro. gameplay no Black Flag não é canônica, né? O Edward não faz parkour e o Edward, ele não é assassinão, pirueta, nem nada. Ele é só um espadachim e é nóis, tá ligado? Ele sabe lutar como qualquer corsário, entendeu? É um pirata, cara. É um pirata. Então, assim, ele é um, ele é um maravilhoso jogo
4: de pirata. Mas eu olho aquele boneco, eu não vejo nele, pelo menos ali, no jogo. Não na vida dele pós-jogo, né? Mas eu não vejo ali o assassino que eu queria, que
3: venderam pra Mim no trailer, eu
4: entendeu? discordo,
2: é um cara excelente, quatro pistolas, pilha de corpos.
3: Qual outro assassino sobe no mastro e dá um assassinatório com duas espadas na mão? Se <risos> eu não acho o de um dos piores, mas não melhor. Não eu melhores. acho um dos
2: melhores. <risos> mas isso que é legal, eu acho que quando tem muitos jogos e muitos personagens, não dá pra entrar num consenso, tá ligado? É lógico, mano. Gosto é foda. É. Né? Sim, sim.
0: Foi sua gente quem fez isso, gritou o xerife. O clã de Rued é seu inimigo, não eu. Venho em nome da memória de Oswald de Elmenham. Você continua sendo um danês dos pés à cabeça, e foi a sua interferência que levou Oswald à morte, deixando nosso reino ainda pior que antes. Respirei fundo. Havia muitas coisas que queria dizer ao homem. Oswald era meu aliado que morreu defendendo pessoas como eles. Por que então não me emprestam sua força? Vamos à guerra! Vamos lutar juntos! Oswald morreu defendendo a Anglia Oriental, defendendo você! Eu disse, finalmente tentando me acalmar. Você não fará o mesmo? Como é? Morrer defendendo uma causa perdida? Retrucou o xerife ofendido. Tenho meus próprios problemas. A Anglia Oriental cairá se o clã Rued não for derrotado. Lute ao meu lado para que possamos expulsá-lo. Por Oswald e pelos seus. Ele me ouviu e eu podia sentir a dúvida em seus olhos. No entanto, também havia medo. Belas palavras, Danês. Mas os homens de Teltford têm suas próprias batalhas para lutar. O xerife se afastou. A chuva caía cada vez mais forte. Ao meu lado, Finir deu de ombros. Havia verdade nas palavras do saxão. Se precisar de um machado, chamei o xerife. Estou bem aqui. O homem estacou, virando-se para mim. Por alguns instantes, pareceu medir-me com curiosidade. Por fim, disse. Há uma vila a leste, Kingsbury. Foi tomada pelos homens de Ruad faz duas semanas. E não vou descansar até tê-la de volta em nossas mãos. As palavras do saxão queriam me testar. Eu sabia. Deixe que eu e meus homens tomemos a vila, respondi. Guarde suas forças e junte-se a nós na luta que virá. O xerife considerou aquelas palavras, pensativo. Uma oferta ousada, disse. Se conseguir manter sua promessa, as lanças de Teltfort serão suas. Levarei a notícia ao nosso posto avançado. Venha assim que puder, disse Finir. Nós o vimos cruzar a vila até seu cavalo para depois sumir pela estrada. Na igreja de Kingsbury, continuou o xerife, há uma grande corneta no topo da torre. Se conseguir cumprir a tarefa, toque-a e saberei que manteve sua palavra. Assentiu. Depois, afastei-me deixando que o homem desse um fim digno a seus mortos. Manteria minha promessa. Tomaria de volta Kingsbury, pois os deuses estariam ao meu lado. Eu, Eivor, Marca de Lobo.
2: Galera, em qual cenário histórico, qual set aí para os próximos jogos da Assassin's Creed que vocês queriam ver, tirando aí dos Vikings que aconteceu agora?
3: Cara, eu gostaria muito de ver na China, mano. Acho que seria muito maneiro na China, local muito diferentão para explorar, tá ligado? E com diferentes períodos legais de se explorar também. E vocês?
4: China? Eu vou China, Japão já tá aqui na garganta, embora seja legal, mas tem muita mídia já sobre isso e a gente não tem tantas coisas explorando a China. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, né, saiu agora, a gente conversou em off há um tempo, saiu agora um HQ, né, vamos assim dizer, que lá eles chamam de Manhuan, que é uma HQ coreana, é sobre Assassin's Creed, chama Assassin's Creed Dynasty, depois vocês dêem uma pesquisada aqui, quem estiver ouvindo e tal, que trata uma nova história de assassinos na China. Isso aí foi um prólogo pro novo jogo, nossa eu iria adorar.
1: Cara, eu vou de Índia eu vou de Índia, já tem no Chronicles mas eu gostaria de andar pelas ruas da Índia antiga em 3D, com aquela cultura aquelas coisas muito diferentes, sinto falta Pode disso. Pode crer,
3: seria muito foda
4: também. O
1: trabalho de ambientação que eles exercem né, que é absurdo.
2: Pra né? mim, eu iria de Japão, feudal, porque os assassinos poderiam, sei lá fazer os papel dos ninjas, tá ligado ia ser muito louco, velho, já pensou tipo assim, mas aí eu acho que não deveria ser um game play RPG, devia ser um gameplay mais livre, mais, tipo, super movimentado, assim, que desse pra fazer várias acrobacias, e acho que ia ser uma coisa bem legal. Então vamos ver aí no futuro o que, que vai reservar aí pra saga. Vamos ver, né? Vamos ver. A única coisa que eu tenho certeza
4: é que o próximo Assassins com certeza, nessa nova geração, né, vai
3: cegar os nossos olhos. Eu tô babando esperando. Com ah, certeza. E vamos ver, né? Aonde que nós vamos brincar? Qual será o nosso playground na história? Isso aí.
2: Por enquanto é na Inglaterra com os vídeos. É, Já tá bom é, momento, eu quero
1: beber cervejas, cortar cabeças e brindar com todos os meus amigos vikings. É isso aí. pra gente fechar aqui, a gente falou do melhor personagem, do pior personagem abordamos um pouquinho aqui algumas coisas e o cenário histórico qual é o que na opinião de vocês é o melhor retratado, é o mais bem trabalhado, porque isso é muito difícil, cara, por mais que a tecnologia melhore, por mais que eu me lembro de entrar na Itália e babar, velho, eu me lembro de andar ali por Jerusalém, né Acre, aqueles lugares e ficar maluco, agora quando eu fui pra Grécia Antiga nossa Senhora. Top 3, top 3. <risos> eu trabalho com listas. É... Velho, Revolução Francesa, porque eu acho incrível a forma como eles votaram, a sujeira, a multidão. Aquilo é muito incrível pra mim. Depois, eu acho que Egito. Hum. Tá vendo, Beto? A gente se entende, velho. São os meus dois, velho. Não, são isso são dois.
2: cenários históricos, calma, calma. É... Não estamos falando de pessoas, estamos falando de visual. Qual foi o mapa que você entrou e falou, uau. É. Eu acho que os últimos dois jogos são uau. Eu sei que eles são os mais modernos, mas tipo assim, pra mim a Grécia Antiga e o Egito foram tipo, visualmente assim, cara de chorar,
1: velho. Top demais, cara. Bom, mas, mas a Revolução Francesa foi, assim, foi demais também, é, cara. Só aquela catedral
4: de Notre Dame, ela demorou dois anos pra ser feita de um pra um. Dois anos.
1: Só a catedral,
2: cara. É, tem cada detalhe.
1: Você sabe que é uma história de uma das desenvolvedoras do Assassin's Creed, que ela Ficou trabalhando na modelagem da catedral, mas ela nunca tinha ido na catedral. E ela entregou o jogo sem ir. Quando ela chegou lá, a mulher falou que começou a chorar, cara. Pra ela o caminho foi o inverso, né? Não, ela nem tivesse... precisa perguntar onde era o banheiro. Pois
0: é. <risos> <risos> Fala pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em Ubisoft Brasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em NoiaLemão. Noia com Y, alemão, tudo junto. Noia Alemão E lembrem-se, Odin está ao nosso lado!
4: Este conteúdo foi feito para os fãs e toda a comunidade. Seus trechos roteirizados não representam o material canônico da franquia Assassin's Creed.